0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Anne Reit. Herzlich willkommen. Wenn der französische Präsident Emmanuel Le Pen genannt wird in Anspielung auf seine Konkurrentin rechts außen, kann man das polemisch nennen, aber auch erahnen, dass seine Haltung zu Afghanistan nicht unumstritten ist. Wie sich Frankreich heute beim virtuellen G7-Treffen positionieren wird und warum das mitunter innenpolitisch eine Gratwanderung ist, darüber sprechen wir gleich zu Beginn dieser Sendung. Im Gegensatz zu den westlichen Staaten verfolgt Russland eine andere Strategie in Afghanistan. Moskau will mit den Taliban kooperieren, auch um mehr Drogenhandel über Zentralasien nach Russland zu verhindern. Während die Grenzen dort nämlich durchlässig sind, schließen sie sich zwischen Polen und Belarus gerade zunehmend. Polen hat angekündigt, einen Grenzzaun bauen zu wollen, um zu verhindern, dass Belarus Geflüchtete einfach weiterschickt. Schon jetzt sitzt dort seit Tagen eine Gruppe von ihnen fest. Auch darüber berichten wir an diesem Dienstag. Es ist eines von vielen virtuellen Treffen, die in den kommenden Wochen und Monaten in den unterschiedlichsten Formaten stattfinden werden. Um sich abzustimmen, um gemeinsame Positionen abzustecken, um handlungsfähig zu sein in und um Afghanistan. Wenn sich heute die G7, die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten, zusammenschalten, dann soll es zunächst darum gehen, sichere Evakuierungen zu gewährleisten, trotz der schwierigen Sicherheitslage auf dem Flughafen Kabul. Deutlich zeichnet sich ab, dass mehr Zeit benötigt wird. Mehr Zeit als bis zum 31. August, wenn die US-Truppen abziehen sollen und wollen. Dafür setzt sich als der einer der G7 auch Frankreich ein. Es brauche zusätzliche Zeit, um alle ausländischen Staatsbürger und afghanischen Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, sagte gestern Verteidigungsminister Le Drian. Darüber hinaus soll es bei dem Treffen heute auch um eine gemeinsame Strategie in Afghanistan gehen. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Kess, mit welcher Erwartung, mit welcher Haltung geht der französische Präsident in dieses virtuelle Treffen?
1: Er will, so hat er es auch in seiner Rede Mitte August angekündigt, eine robuste, koordinierte und gemeinsame Antwort der Europäer. Er will die EU vor illegalen Flüchtlingsströmen schützen, so hat er es formuliert. Und dazu hat sich Macron mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gleich als Erste in einer ganzen Reihe von Telefonaten in den letzten Tagen verständigt. Macron ist dafür, dass einheitliche Kriterien für die Aufnahmen von Flüchtlingen erarbeitet werden. Und er will verhindern, dass Afghanistan wieder zu einem, so hat er es ausgedrückt, sicheren Hafen für die Taliban werde. Dazu hat Macron mit dem britischen Premierminister Boris Johnson eine britisch-französische Initiative im UN-Sicherheitsrat angekündigt. Das Ziel ist da eigentlich, dass man stärker in die Pläne der Amerikaner einbezogen werden will. Macron ist schon länger besorgt über diesen generellen Rückzug der Amerikaner aus Konflikten weltweit und er hat in einem Telefonat mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Bezug auf Afghanistan die absolute Notwendigkeit der Zusammenarbeit der westlichen Verbündeten bei diesen Evakuierungen aus Afghanistan betont. Beide Staatschefs, so hieß es dann aus dem Elysée, die seien sich einig gewesen, dass man die gemeinsamen humanitären Aktionen verstärken müsse, müsse, sowie den Kampf auch gegen den Terrorismus. Und das soll im Rahmen dieses
0: G7-Treffens heute Thema sein. Die westlichen Verbündeten haben Sie angesprochen. Mit wem hat Macron darüber hinaus gesprochen? Inwieweit hat er auch Gesprächskanäle etwa nach Russland genutzt?
1: Ja, er hat letzte Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mehr als anderthalb Stunden telefoniert zur Situation in Afghanistan, und es hieß danach von französischer Seite diskutiert hätte man die wichtigsten Erwartungen an die Taliban, den Kampf gegen Drogen und Waffenhandel, den Bruch mit internationalen terroristischen Gruppen, die Respektierung der Frauenrechte, Beide Präsidenten seien sich einig gewesen, dass man in den kommenden Wochen eng sich abstimmen werde, unter anderem auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es ist ja so, dass Macron für eine Annäherung an Putin plädiert und er hatte auch einen sogenannten strategischen Dialog mit Moskau begonnen. Aber er ist mit diesem Kurs schon öfter enttäuscht worden von Moskau. Der wichtigste diplomatische Wendepunkt war die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Den Dialog mit Moskau hat Macron auch danach nicht abgebrochen, weil er ganz Ganz einfach der Meinung ist, dass Europa es sich nicht leisten kann, die Türen nach Moskau zu schließen und das Risiko einzugehen, dass sich Russland dann stärker an China annähert. Aber große Erwartungen dürfte Macron in den russischen Präsidenten nicht mehr setzen.
0: Sieht denn Macron den Einsatz in Afghanistan ähnlich wie die Bundeskanzlerin, die gesagt hat, die Bemühungen der vergangenen Jahre könnten jetzt vergeblich erscheinen?
1: Nein, er sieht ihn eher ähnlich wie US-Präsident Biden. Macron glaubt, das Ziel in Afghanistan war es nicht, einen Staat aufzubauen, sondern gegen die Terroristen zu kämpfen. Das hat Macron in seiner Rede auch betont. Er hat gesagt, unser Kampf war wichtig und es ist eine Ehre für Frankreich, sich dort engagiert zu haben. Deshalb seien die 90 französischen Soldaten in Afghanistan, die dort gefallen sind, auch nicht vergeblich gestorben, so hat er es ausgedrückt. Er hat sich in seiner Rede auch bei den Amerikanern für ihren Militäreinsatz bedankt. Und um zu untermalen, dass diese Mission, den Terrorismus in Afghanistan zu bekämpfen, erfolgreich abgeschlossen ist aus seiner Sicht, hat Macron auch ausdrücklich gleich zu Beginn seiner Rede zu Afghanistan nochmal darauf hingewiesen, dass die französische Armee ihren Einsatz in dem Land ja schon Ende 2014 beendet hat. Danach ging es für Frankreich nur noch um ziviles Engagement im Land.
0: Und doch steht er ja wegen Afghanistan innenpolitisch unter Druck. Warum?
1: Ja, also er steht unter Druck, denn auch äh, Frankreich steht natürlich bei diesen Bildern auf, aus Afghanistan schlecht da. Dazu kommt, dass auch der Militäreinsatz von Frankreich in Mali als nicht besonders erfolgreich gilt. Er hat die Sahelregion nicht stabilisiert und vor ein paar Wochen hat Macron ja auch angekündigt, die Anzahl der Soldaten dort massiv zu reduzieren. Das nach einem Einsatz, bei dem 51 französische Soldatinnen und Soldaten ums Leben kamen und der auch Milliarden von Euro gekostet hat, also alles das liefert »Kein gutes Bild«. Innenpolitisch wird Macron zu Afghanistan jetzt stark von den Konservativen kritisiert, zum Beispiel von Xavier Bertrand, der sich auch schon zum Präsidentschaftskandidaten erklärt hat. Er wirft Macron vor, Frankreich mangele es an Führungsstärke, nachdem die Taliban in Afghanistan an die Macht gekommen sind. Man müsse sich auf einen Migrationsschock vorbereiten, sagt Bertrand. Er wirft Macron auch vor, er zeige, also Macron zeige seit fünf Jahren eine erschreckende Naivität und habe keinerlei Maßnahmen ergriffen gegen die islamistische Bedrohung in Frankreich. Das geht schon in die Richtung der Argumentation des extremrechten rechten Rassemblement National. Bertrand sagt auch, er werde, wenn er gewählt werden sollte, den Salafismus in Frankreich verbieten, islamistische Organisationen verbieten. Also da kommt schon ein ganzes Wahlprogramm ins Spiel. Man merkt hier, das wird schon genutzt für den Wahlkampf.
0: Sie haben den Zitat Migrationsschock von Bertrand eben schon zitiert. Wie wird denn in Frankreich über die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan diskutiert? Also das kann noch einige Dynamik aufnehmen, denn heute Morgen kommt die Meldung,
1: dass ein Afghane, der nach Frankreich evakuiert wurde, in Polizeigewahrsam ist, weil er unter dem Verdacht steht, den Taliban nahe zu stehen. Fünf stehen bereits unter Beobachtung. Marine Le Pen, die Chefin des Extremrechten Rassemblement National, hat getwittert, die Aufnahme von Afghanen sei zweitrangig, wenn die Sicherheit der Franzosen bedroht sei. Das liege auf der Hand, nur nicht für die Regierung. In den letzten Tagen wiederum hat vor allem eine Äußerung aus Macrons Rede zu Afghanistan für viel Diskussion gesorgt hier, nämlich diese Äußerung erhebliche illegale Migrationsflut aus Afghanistan, vor der man sich schützen müsse. Das hat zu einem Aufschrei bei der politisch Linken geführt. Eine Schande für Frankreich, hatte der grüne Bürgermeister von Grenoble, Eric Piolle kommentiert. Von der Partei Unbeugsames Frankreich kommt der Vorwurf unter Macron, verkümmere Frankreich. Bei den Sozialisten mhm. hat man von Zynismus gesprochen und auch bei den Menschenrechtsorganisationen gab es scharfe Kritik. Macron hat darauf reagiert und klar. Klargestellt, dass ähm, Frankreich natürlich weiterhin diejenigen schützen werde, die am meisten gefährdet sind. Aber man merkt hier, das ist eine Gratwanderung für Macron. Auf der einen Seite die Botschaft an die politisch Rechte und ihre Wähler mhm. zu senden und gleichzeitig auch der Versuch, die linken Wähler nicht zu vergraulen.
0: Frankreich und Afghanistan über die Positionen vor dem G7-Treffen heute und die innenpolitische Debatte berichtete unsere Korrespondentin Christiane Kess. Ein stabiles Afghanistan liegt im Interesse vieler Staaten, auch jener, die mitunter andere Strategien verfolgen als die westlichen Verbündeten. Es geht darum, große Fluchtbewegungen zu vermeiden, aber auch das Erstarken neuer terroristischer Gruppen zu verhindern und darum, den Drogenhandel nicht weiter ausufern zu lassen. Vor allem Russland und die russischen Nachbarstaaten in Zentralasien fürchten, dass sich der Drogenhandel vor allem mit Heroin weiter intensivieren könnte. Einer der beiden Hauptrouten führt über Zentralasien nach bzw. durch Russland. Auch deshalb intensiviert Moskau seine Kontakte zu den Taliban und strebt eine Zusammenarbeit an. Auch über eine formale Anerkennung einer Regierung wird bereits gesprochen. Russische Experten diskutieren nun intensiv, ob künftig mehr oder vielleicht sogar weniger Rauschgift von Afghanistan aus Richtung Norden geschmuggelt wird. Florian Kellermann.
2: Die Taliban erklären, sie wollen die Produktion von Rauschgift in Afghanistan künftig unterbinden. Bei ihrer ersten Pressekonferenz in Kabul vor einigen Tagen erklärte ein Vertreter, die örtlichen Bauern sollten sich vom Anbau des Schlafmonds auf andere Kulturen umstellen. Doch das sei nicht mehr als eine PR-Kampagne, meint Andrei Serjenko. Leiter des Zentrums zur Erforschung des zeitgenössischen Afghanistan, einer privaten Denkfabrik in Moskau. Die Taliban sind eines der größten Drogenkartelle der Welt. Sie nehmen mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar jährlich mit dem Verkauf von Drogen ein. Jetzt sind die Taliban natürlich daran interessiert, dieses Geschäft in Afghanistan so zu gestalten, dass noch mehr für sie abfällt. Dazu zähle die Kontrolle über die Produktion im Land und den illegalen Export, vor allem von Heroin und Opium. Serenko schließt nicht aus, dass bei dieser Umorganisation vorübergehend weniger Drogen das Land verlassen. Die Taliban könnten das nutzen, um ihr Image aufzupolieren und auf eine internationale Anerkennung ihrer Herrschaft in Afghanistan zu drängen. Mittelfristig aber, glaubt der Experte, dürfte der Drogenschmuggel eher zunehmen. Auch in die nördlichen Nachbarländer in Zentralasien in die bisher rund 20 Prozent des Heroins aus Afghanistan gehen. Denn dort verdienten einflussreiche Kreise am Rauschgift, so Serenko. Nach meinen Informationen wird der Drogenverkauf in Tadschikistan von Personen kontrolliert, die der Staatsmacht sehr nahe stehen. Ich würde das als korrupte, öffentlich-private Partnerschaft bezeichnen. Ein Grund, warum die Machtübernahme der Taliban eine große Herausforderung für Russland ist. Denn von den zentralasiatischen Staaten aus gelangen die Drogen relativ leicht, auch nach Moskau und St. Petersburg. Die Grenzen in der Region gelten als durchlässig. Die Gefahr wird zurzeit breit diskutiert in russischen Medien. Yevgeny Reusmann, der ehemalige Bürgermeister von Jekaterinburg, sagte dem Fernsehsender Dorscht, Der Markt für Heroin ist in Russland in den vergangenen Jahren deutlich kleiner geworden. Heroin macht nicht mehr als 20 Prozent der verkauften Drogen aus. Aber Drogenexperten machen sich Sorgen. Sie glauben, die Nachfrage nach Rauschgift sei derzeit so groß, dass auch der Heroinkonsum wieder wachsen könnte. Reusmann ist Mitbegründer der Organisation Stadt ohne Drogen, die in Jekaterinburg seit 22 Jahren gegen Drogenmissbrauch kämpft. Er appelliert, das Problem auf der Ebene der Vereinten Nationen anzugehen. Die Weltgemeinschaft sollte hier Mittel finden. Die Felder in Afghanistan müssten mit etwas anderem bestellt werden als mit Mohn. Dabei müsste man helfen. Wir brauchen eine gemeinsame Position. Doch im Moment haben nur wenige Länder Zugang zu den Taliban, darunter Russland. Die russische Botschaft in Kabul arbeitet weiter und wird von Einheiten der Islamisten bewacht. Afghanistan-Experte Andrei Serjenko geht deshalb davon aus, dass Moskau gesonderte Absprachen mit den Taliban treffen will. Ich denke, der Kreml wird mit den Taliban vereinbaren, dass es keinen verstärkten Schmuggel nach Zentralasien geben wird. Dafür könnte Moskau dann etwa humanitäre Hilfe versprechen. Was aber einen verstärkten Schmuggel, zum Beispiel in die Europäische Union, betrifft, da wird der Kreml den Taliban wohl keine Steine in den Weg legen. Damit erfülle das Rauschgift dann gleich mehrere Funktionen für die Taliban, so Serenko. Es bringe ihnen nicht nur Geld, sondern funktioniere auch als Druckmittel. Nach dem Schema, Länder, die nicht mit uns zusammenarbeiten, müssen bald mit mehr Heroin auf ihren Schwarzmärkten rechnen.
0: Russland und der Drogenhandel aus Afghanistan aus Moskau berichtete für uns Florian Kellermann. Dass Geflüchtete als politisches Druckmittel eingesetzt werden können, das lässt sich derzeit an den europäischen Außengrenzen beobachten. Die Europäische Union zumindest wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Geflüchtete etwa aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak über die Grenzen in die EU zu lassen, als Antwort auf die verhängten Sanktionen. Vor allem Polen und Litauen haben in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten von Belarus aus verzeichnet. Nach Litauen hat nun auch Polen den Bau eines Grenz angekündigt. Gemeinsam mit den baltischen Staaten will Polen außerdem die Vereinten Nationen einschalten, um auf die Misshandlung von Migranten auf belarussischem Territorium aufmerksam zu machen. Spürbare Auswirkungen hat dieser andauernde Konflikt für eine Gruppe Geflüchtete an der Grenze, über die Michael Reinartz berichtet.
3: Bereits seit fast zwei Wochen sitzt eine Gruppe von afghanischen Flüchtlingen an der Grenze zwischen Belarus und Polen fest. Schon über die genaue Anzahl der Personen gibt es zwischen offiziellen Stellen und polnischen Menschenrechtsgruppen Unstimmigkeiten. Grenzschützerin Anna Michalska spricht von 24 Flüchtlingen. Unser Ziel ist die Unverletzlichkeit der polnischen Grenzen und daran arbeiten wir seit 30 Jahren. Wir sichern ja auch die Außengrenzen der EU und solchem Migrationsdruck sind wir schon mehrmals begegnet. Wir wissen, was wir tun. Wenn jemand sich sicher in unserem Land fühlt, dann vor allem dank dem Grenzschutz, der professionell handelt und weiß, was er macht. Eine Aktivistin der Menschenrechtsgruppe Ocalenye, übersetzt heißt das Rettung, hat mit dem Megafon Kontakt zu den Festgesetzten aufgenommen. Sie spricht von 32 Personen. Sie sagen, sie sind schon seit elf Tagen hier. Die letzten 24 Stunden haben sie nichts gegessen und getrunken. Sie sind hungrig. In den ersten Tagen hat ihnen der Grenzschutz etwas zu essen gegeben. In Afghanistan hätten sie alles verloren. Ein Teil ihrer Familien befinde sich in Haft, ein anderer Teil sei getötet worden. Sie möchten internationalen Schutz bekommen. Schauplatz ist eine Wiese nahe eines Dorfes namens Usnaş-Gorne, direkt an der Grenze. Zahlreiche Grenzschützerinnen und Grenzschützer haben die Geflüchteten umstellt und hindern sie am Weitergehen. In der Mehrzahl seien es Männer, seien aber auch Frauen und ein 15 Jahre altes Mädchen dabei. In den vergangenen Tagen ist mehrfach der Begriff vom Niemandsland gefallen. Das allerdings gibt es nicht. Der Ort befindet sich auf polnischem Staatsgebiet. Die Erfahrungen des Jahres 2015 haben die rechtskonservative Regierung Polens geprägt. Die Flüchtlingskrise von damals hat PiS die Stimmen vieler Wählerinnen und Wähler gebracht. Am Montagmorgen haben die Premierminister von Litauen, Lettland und Estland eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Demnach sei die gegenwärtige Krise ganz bewusst vom Regime des belarussischen Machthabers Lukaschenko verursacht worden. Polens Premierminister Mateusz Morawiecki sagt daher, es ist nicht die Lösung des Problems, diese Menschen auf das Territorium Polens zu lassen. Denn bald schon könnten wir ein Problem mit Zehntausenden Flüchtlingen haben. Die Polen müssen ihre Grenzen schützen können. Die polnische Regierung muss die Souveränität unseres Territoriums schützen. Und das tun wir eben. Die unklare Situation an der Grenze ist in diesen Tagen in Polen ein bestimmendes innenpolitisches Thema. Die eine Seite betont, man wolle nicht auf die Erpressungen der belarussischen Regierung eingehen. Lukaschenko missbrauche die Flüchtlinge aus Afghanistan. Andere, wie zum Beispiel Professor Witold Klaus, Migrationsforscher von der Polnischen Akademie der Wissenschaften, fordern... Das Recht sieht eine Reihe von Lösungen vor, aber der erste Schritt, der zu machen ist, ist, sie auf das Territorium Polens hineinzulassen und die in Polen üblichen Prozeduren einzuleiten. Auf den Fernsehbildern sieht man, wie nahe die polnischen Grenzfunktionäre diesen Personen sind. Es gibt kein Problem, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, ihnen zu helfen. Das ist der einzige moralische sinnvolle und nötige Ausweg aus dieser Situation und nicht, diese Menschen noch eine weitere Woche in diesem Lager an der Grenze bleiben zu lassen. Die Situation dürfte sich zuspitzen, denn in den Nächten fallen auch im spätsommerlichen Polen bereits die Temperaturen.
0: Über die angespannte Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus berichtete Michael Reinhardt. Und das war Europa heute an diesem 24. August mit Stationen in Frankreich, Russland und Polen. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.